0: Herzlich willkommen bei Wermut fragt?», eine weitere Ausgabe der Talkshow auf Kanal K. Die Talkshow zu Politik und Gesellschaft, wo ich hier im Studio, am Mikrofon und du daheim am Kopfhörer oder sonst ist Hörer die Möglichkeit hast, um mit Gästen zu diskutieren, die uns helfen, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Mein heutiger Gast ist Kathrin Meng. Sie ist Geschäftsleiterin von der Milchjugend und Vorstandsmitglied von der LOS. Was die beiden Organisationen genau wollen, was heute der Kampf für das Recht der LGBT-Jugend noch ist und wie man am besten gegen Diskriminierung vorgeht, das werden wir nachher gerade diskutieren. Zuerst einmal herzlich willkommen ins Studio. Danke, dass du heute da bist, Kathrin.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir fangen da wie immer mit einem Stück Musik, wo Kathrin selber ausgewählt hat. Sie wird uns nachher gerade sagen, warum. Tagen and Sarah, The Cure. Das ist Wermut Fragt auf Kanal K. Mein heutiger Gast ist Katrin Mengsi, ist Geschäftsleiterin von Milchjugend und Vorstandsmitglied von der Los. Herzlich willkommen Katrin. Wir haben gerade ein Musikstück gelossen, das vorher schon gesagt und Sarah The Cure. Du hast das ausgewählt für den Anfang der Sendung. Warum das Stück? Äh,
1: die Band und Sarah, das ist ein kanadisches Duo, das Musik macht, eigentlich relativ banal. Aber das war das erste Mal, gewesen, wo ich in der Öffentlichkeit jemanden gesehen habe, der offen lesbisch ist und zu dem steht. Und als ich selber gemerkt habe, dass ich lesbisch bin, habe ich natürlich angefangen zu suchen nach lesbischer Kultur und Rollenvorbilder und bin da recht lange nicht fündig geworden und habe dann erst äh, mit Tegan und Sarah das zum ersten Mal gesehen. Und das war sehr wichtig für mich, als ähm, ich gesehen habe, erstens, dass es andere Leute gibt, die das machen und dass man das auch öffentlich irgendwie zu dem stehen darf. Äh, und ich habe ich ha die bewundert, weil die so das so selbstbewusst gemacht haben und irgendwie cool. Und das hat mir, hat mir sehr Eindruck gemacht.
0: Du bist 1991 im Norden des <lacht> geboren in Rheinfelden, geboren. Wann war das gewesen, wo, die, wo die, die Berührung mit dieser Kultur?
1: Äh, ich habe die, etwa, wo ich 16 war, gefunden, glaube ich. Und habe dann jedes einzelne Video auf YouTube von ihnen geschaut. Und habe es wirklich so absorbiert. Und habe dann hab gemerkt, äh, wie, wie wichtig das ist, dass man da irgendwie... Ja, Rollenvorbilder hat.
0: Also das heißt die die Kultur des öffentlichen Anerkennens von Künstlerinnen und Künstlern quasi mhm. ihres Outing. Das hat dir auch geholfen äh, zum zum selbstbewusst Auftreten, also jemand, der sagt, ja ich bin äh, ich bin ich bin lesbisch in einer Umwelt, wo das vielleicht nicht alle
1: akzeptieren. Äh, selbstbewusst Auftreten ist eigentlich nie ein Problem gewesen. Was ich mehr gehabt habe, ist dass mir wie gar nicht bewusst ist, was das für eine Rolle spielt, lesbisch sein sie irgendwie im ja. inneren in Gesellschaft. Das ist einfach so gewesen. Das ist irgendwie, ja, ich habe das bald mal gemerkt und das hat niemand gestört und das, ich bin da ganz äh, entspannt damit auf, umgegangen. Ich habe einfach niemand um mich umgekehrt und niemandes kennt und gesehen, wo das irgendwie, ja, wo das, wo auch so gewesen ist, wo auch irgendwie nicht heterosexuell gewesen ist. Ich habe auch keine Schwule kennt oder irgendetwas. Es einfach nie ein Thema gewesen, nicht in der Schule, nicht in der Zeitung. Ja, das ist mir nie nicht begegnet. Ähm, und ich habe den erst ich habe gemerkt weil die Tigen und Sarah die sind auch sonst so wie man würde sagen nicht heteronormativ, das heißt ja. die entsprechen nicht der Rollenvorstellungen von Frauen und ich habe den erst dort gemerkt ähm, wie eng das das eigentlich ist so der Spielraum wo man hat wo auch ich kann und alle
0: Leute um mich herum. also das Rollenbild wo, wo einem gesellschaftlich quasi vorgegeben wird wie man ausgesehen hat um sich genau. zu benehmen als Frau oder als Mann okay
1: genau ja und dann habe ich, als ich die, wo ich die kennengelernt habe, habe ich mich auch ähm, angefangen getrauen, so chli einfach zu spielen mit dem und zu experimentieren, etwas, was mir vorher wie gar nicht in Sinn gekommen
0: Und wie reagiert das Umfeld im Rifelden im Kanton Aargau? in, in Kreis auch auf, auf dem Moment auf das Experimentieren mit geschlechterrollen? Die sind ja nach wie vor sehr stark verankert im Bewusstsein.
1: Äh, gut, ich bin ja dann zum Glück bald mal aus dem Rifelden raus, ein richtig <lacht> Basel. <lacht> das ist schon mal ein Tick entspannter. Äh, aber allgemein ist klar, dass, äh, sobald man die Norm verliert, und was eben eindrücklich ist, ist, das merkt man wirklich erst. Man merkt erst, dass es die Norm gibt im Moment, wo man versucht, sie zu verlieren, wird das, äh, ganz klar bemerkt. Und zwar von allen. Und das wird quittiert. Und auch, das muss nicht einmal, das muss nicht einmal in, in Form von Diskriminierung, wie man sagt, sein, oder irgendwie von Angriff, Aber man kriegt einfach ganz deutlich zu spüren, so, jetzt hast du die Norm verloren. Das kann etwas Banales sein, wie Kleidung, wie ein Gang, ähm, kann natürlich auch Tor sein. Ja, und das, das war echt eindrücklich, gewesen, dass das so, dass das so, dass die Norm so hart verteidigt wird, eigentlich. Und das kann man als junger Mensch so cool hin wie du
0: das jetzt hier da am, am Mikrofon erzählst?
1: <lacht> äh, gut, das ist jetzt nicht, eben, ich, ich habe hier sehr entspanntes, äh, Umfeld und in dem sind sehr privilegiert, bin sehr privilegiert aufgewachsen. Ähm, und das ist jetzt auch nicht einfach nur mein, meine, mein privater Eindruck von dem, sondern auch, was ich beobachte, um mich herum und auch im Rahmen von der Milchjugend. Ähm, ja, und ich selber hatte da eigentlich sehr viel äh, Glück gehabt.
0: Was genau die Milchjugend macht, da können wir nachher drauf. Ich hätte noch kurz bei der Biografie bleiben. Mhm. Du hast gesagt, du hast den, den Aga relativ schnell verlassen. Hast du äh, zuerst eine Lehre gemacht?
1: Genau, ich bin nach Basel-Land in die kantonale Verwaltung und habe Informatik-Lehr gemacht. Ich äh, hat dann die auch ab abgeschlossen und hat dann doch noch wollen, äh, go studieren und hat in Baselstadt dann die eidgenössische Matur noch geholt, Basarelle. Und bei den nochmal einen Ortswechsel gemacht und bin auf Zürich Politikwissenschaft Politikwissenschaften studieren und das tun jetzt diesen Sommer Abschließen
0: Mit dem Bachelor, mit dem Master schon? <lacht> mit dem Bachelor. Mit dem Bachelor, okay. Und wie hat es dir gefallen? Ich habe selber eben auch Politikwissenschaft studiert, oder?
1: Ja, ich muss sagen, es war interessant gewesen, aber ich hatte mir mehr, mehr, ich habe mir mehr, mehr Kritik ich habe mir mehr, mehr Kritik gewünscht und mehr hinterfragen es ist eigentlich recht ja systemtreu würde ich jetzt sagen ja der Uni Zürich also da wird ja da wird nicht viel kritisiert
0: ja das ist mir genau gleich gegangen ja. das, der, der Mangel überhaupt der grundsätzlichen Fragestellung was was soll das Fach was sind Sozialwissenschaften das kommt fast mhm. nicht vor es mhm. ist, ist in dem Fall immer noch so
1: ja und im Nebenfach habe ich Religionswissenschaften gemacht und das hat ja. mich viel mehr angesprochen das ja, hat man wirklich, genau das hat man da wirklich äh, zugelassen dass man das hinterfragt und dass man das anschaut und sagt, wieso überhaupt und wer macht das und wo, was schauen wir an. Und das ist sehr spannend gewesen.
0: Und der Master ist jetzt noch geplant oder ist das Kapitel abgeschlossen?
1: Ja, jetzt wäre das erste Mal abgeschlossen, <lacht> mal schauen, was da alles noch kommt. Ich schaffe jetzt mal eine Runde ähm, und wird weiterhin lesen. Es ist eigentlich die Sachen, die mich wirklich äh, bewegt und inspiriert haben, habe ich außerhalb von der Uni gelesen. Wo und das mit, habe ich weiterhin vor.
0: Wo wir schon voll im Thema sind, du bist ja. Geschäftsleiterin von der, von der Milchjugend. Für viele müssen wir zuerst Mal wahrscheinlich klären: Was ist Milchjugend
1: und was hat das mit Milch zu tun? <lacht> mit Milch zu tun hat es nichts. Ähm, wir sind eine ähm,
0: Jugendorganisation des Milchbauernverbands.
1: Nein, nein. Wir sind aber schon für das kalte worden, was recht lustig <lacht> war. Ja. Also man hat schon gemeint, dass man da so ein Milchsponsoring irgendwie machen kann. Ähm, nein, das machen wir nicht. Wir sind ein LGBT-Jugendverein, und zwar der größte in der Schweiz dieser Art. Das heißt, wir sind für Lesben, Schwule, Transmenschen, Bisexuelle Menschen und wie wir sagen, für alle dazwischen und außerhalb. Und unser Ziel ist, wir tun vor Jugendlichen und für Jugendliche alles organisieren in sogenannten Welten. Das sind so Projekte, wo man eigentlich mehr einfach äh, Möglichkeiten schafft für die Jugendlichen, um sich auszuprobieren und zum, auch zum aktiv werden. Also eben alle unsere Projekte sind auch von Jugendlichen organisiert.
0: Wenn wir da schon dabei sind, das muss man vielleicht erklären. Aber wie muss man sich so eine Welt vorstellen? Was ist das?
1: Also meine, ja, ich finde alle Welten gut, aber ein bisschen <lacht> <Klar>. meine Lieblingswelt. <lacht> eine solche Welt ist der Milchreis. Das war auch der Moment, wo ich die Jugend kennengelernt habe. Das ist ein Wochenende, wo man jetzt dann im Herbst wieder machen, wo man zum 80. in das Lagerhaus gehen. Und wo einfach Freitag bis Sonntag ist alles gay und alles falsch sexuell. Und wo ich zum ersten Mal auf die Milchreise gegangen bin, bin ich so ja, relativ unfrei Ich dachte, also gut, gehen wir mal schauen, was da so ein bisschen ist. Und ich bin dann mega überrascht gewesen, weil wie selbstbewusst die Leute sind und wie zufrieden und wie freudig und wie herzlich dass die ganze Community dort ist und ich muss ja sagen, wenn ich auch jetzt, wenn ich in den weiteren Jahren wieder gegangen ist wenn ich einmal sehe, wie hier am Freitagabend die teilweise 15-jährigen Knöpfe ankommen und halt so ein bisschen gebückt und schüch und so und am Sonntag mit stolz geschwellter Brust und neue Freunde wieder gehen, da geht mir echt das Herz auf und das gibt mir ganz viel Energie und das ist, das ist was mich irgendwie kann.
0: Das heißt, es schafft eine Art Community Jetzt ist Aber hast du selbst ja. gesagt, du, das, du bist ja sehr selbstbewusst immer mit dem Umgang, mit der Falschsexualität, würde ich das nennen, eine lustige Wortschöpfung auch im Begriff, eben auf Heteronormativität, wie du es vorher ja. gesagt hast. Wie, wie kommt man denn dazu, zu dem politischen Engagement? Warum entscheidet man sich? Oder warum hast du dich entschieden, diese Frage auch zu einem politischen Engagement zu machen?
1: Das ist bei mir aber recht lang gegangen. Ich habe mal einen Moment gehabt mit öppe 16, wo ich irgendwie gehört habe, äh, ja, es gibt da irgendwie eine gesetzliche Andersbehandlung. Aufgrund von Homosexualität und ich das zuerst nicht geglaubt. Ich habe gedacht, so, hey, nein, in der Schweiz, äh, das stimmt doch nicht. Das ist aber immer noch so. Es wird unterschieden auf Gesetzesebene in der Schweiz aufgrund von der Homosexualität immer noch. Man dafür zum Beispiel nicht heiraten, man kann ich Kinder adoptieren, äh, das Erbrecht ist anders und so weiter. Und als ich das dann gemerkt habe, also ich bin dann das nachlesen in der Verfassung, bin ich mega hassig geworden, zum ersten Mal. Es hat mich wirklich, also ich war voll baff gewesen, dass das immer noch so ist. Und das hat mich echt überrascht. Ich hatte aber wieso kein Gefäß gefunden für das? Weil, ja, was macht man, wenn so etwas in der Verfassung steht, und man nicht möchte? Und hatte eigentlich nichts gemacht und bin dann erst in der Milchjugend aktiv geworden, weil der sich engagieren, Spaß macht und nicht einfach nur irgendwie ein ist und oh, ich bin diskriminiert, sondern wir machen einfach coole Events und sind selbstbewusst und gehen raus mit dem und das ist eigentlich bereits, das, das ist bereits sehr politisch.
0: Wie man mit der Wut im Buch aber eben mit Spass Politik kann machen und etwas kann verändern kann, das werden wir nachher gerade im zweiten Block diskutieren. Jetzt kommt nochmal ein bisschen Musik. Du lässest Wermut auf Kanal K mit der Katrin Meng, Geschäftsleiterin der Milchjugend. Take
1: a trip into my garden. I've got so much to show you. The fountains and the waters. are beg just to know you. And it's true. Baby, I've been saving this for. Guess it's something like a fun fair, put gas into the motor, and boy I'll meet you right there. We'll ride the roller coaster 'cause it's true, baby. I've been saving this for you, baby. I need you to tell me right before it goes down. Promise me you'll hold my hand if I get scared now. I tell you to take a second, baby, slow it down. You should know I. Wish you should know why Yeah, I bloom, I bloom just for you I bloom, just for you Yeah, I bloom, I bloom just for you I bloom, just for you
0: Wir sind zurück bei Wermut fragt, der politische Talk auf Kanal K. Mein Name ist Cedric Wermut und mein heutiger Gast ist Kathrin Meng. Sie ist Geschäftsleiterin der Milchjugend und Vorstandsmitglied der Los der Lesbenorganisation Schweiz. Wir haben jetzt gerade ein Musikstück gelesen, das sie selber mitgebracht hat. Treue Sivan, Blum». In welchem Zusammenhang steht das oder haben wir das gehört?
1: Der Treue Sivan ist ein junger, schwuler Mann, wenn ich es richtig verstanden habe, wo in seine Lieder schwul sie thematisiert und wo wie wir würde sagen super falsch sexuell ist er schminkt sich er tanzt feminin er bricht völlig aus der Norm aus und macht das super falsch bewusst äh, super selbstbewusst ähm, etwas was mir sehr gefällt das
0: ist jetzt zweimal das Wort erwähnt <lacht> falsch sexuell falsch bewusst bin ich auch gut. das ist auch sehr originell wie, wie, wie kommt man auf den Begriff wieso
1: nennt man sich selber quasi falsch sexuell das ist eigentlich eine Übersetzung vom englischen Wort «queer». Das ist ursprünglich gebraucht zum um Leute, die nicht hetero sind, also wo nicht der Norm entsprechen, von der Sexualität her oder von der Geschlechtsidentität her, zu beleidigen mit «queer». Und nachher hat äh, der LGBT-Aktivismus im englischsprachigen Raum hat sich das Wort einfach selber auf die Flagge geschrieben und gesagt, jawohl, wir sind queer und wir sind stolz auf das und es ist, euch, es ist uns gleich, wenn ihr das falsch findet. Und wir machen eigentlich das Gleiche mit dem Wort falsch sexuell. Äh, wir betrachten uns nicht als falsch, sondern in den Augen der Gesellschaft sind wir falsch und wir finden uns aber so falsch genau richtig und wir wenden auch nicht in, zurück in die Norm und als normal angelügt war das und mir das Norm Platz macht für uns und mir wollen, dass wir so akzeptiert werden, wie wir sind.
0: Und das ist das Engagement von der, von der Milchjugend, wo sich insbesondere für und mit Jugendlichen einsetzt, genau für die Akzeptanz von verschiedenen Identitäten, auch verschiedenen sexuellen Orientierungen, sexuellen Identitäten. Was ist das genau? Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, aber das Engagement, warum braucht die Milchjugend und wie schafft man mit Jugendlichen zusammen, damit eben genau die Norm aufbrochen wird?
1: Ähm, viele Fragen. Ich fange mal an, wie das genau funktioniert bei der Milchjugend. Das, Ziel ist, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir orientieren uns an der Zielgruppe und das heißt alle Jugendlichen, wo vor der sexuellen Identität oder vor der Geschlechtsidentität, also wer ich bin oder auf wer ich stand, irgendwie aus der Norm fallen. Bei uns haben alle Varianten von der Norm Platz. Und wir möchten, dass die Jugendlichen aktiv werden, also dass die nicht irgendwie... Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt oft so das Gefühl, von der Welt passiert irgendwie um mich herum und ich kann gar nichts machen und keinen Einfluss nehmen und wir wollen ihnen sagen, ach, du kannst, du kannst Sachen organisieren, du kannst aktiv werden, du kannst mehr, mehr Welten schaffen, so wie sie für uns gut sind. Und das äh, dem sagen wir Empowerment, also dass man den Jugendlichen sagt, hey, ja, ihr, ihr könnt das empfehlen und ihr sind genau richtig so falsch, wie ihr sind.
0: Und das heisst, die jungen Menschen, die arbeiten mit euch zusammen, das ist nicht einfach ein Angebot, das konsumiert wird, sondern ihr, wenn die Leute ermutigen, sich ihr Schicksal quasi selber in die Hand zu nehmen, ihr Engagement.
1: Genau, also ich, ich glaube, ich bin jetzt bald die älteste Person in der Milchjugend, mit sind 26 also wir sind wirklich durch und durch ja. äh, jung. Unser also Milchbüchli zum Beispiel, das ist ein Magazin, das wir rausgehen, viermal im Jahr. Äh, die Chefredaktorin ist jetzt, glaube 22 oder 21 Und alle Leute, die das schreiben und layouten und rausgehen, die sind alle um die 20 und jünger. Also, das ist, was wird wirklich gelebt, alle unsere Welten, alles, was gemacht wird, wird von jungen Leuten für junge Leute gemacht.
0: Zwei Welten haben wir jetzt angesprochen. Milchreis, hast du am Anfang gesagt, und jetzt das Milchbüchlein. Es gibt aber eine ganze Reihe von Aktivitäten darüber aus. Das Festival habe ich sogar gelesen, auch das ja wieder. Lila.
1: Äh, genau. Grundsätzlich ist es eigentlich auch, ist das Ziel, dass wir nicht vorgeben, was wir machen und was ja. nicht. Das wird jetzt, in zwei Wochen wird ein nomitag organisiert. Ähm, die Idee ist wirklich so, dass wer eine Idee hat, wer etwas machen möchte, der kann zu uns kommen. Es sind wirklich alle willkommen. Es muss einfach irgendwie ein queer sein. Ähm, <lacht> und dann, dann machen wir das. Also wir sind da sehr offen und dementsprechend sind auch unsere Welten gewachsen. Also wir haben, äh, wir haben eine Partyreihe mal sagen wir dem. Wir haben Bars, Milchbars unterdessen in Luzern, Bern, Baden. Basel ist im Angriff ähm, und wir haben da sehr viel, ja. Platz für alles Mögliche, einen Milchball organisieren, mal Lesung, Diskussionsrunden, nehmen, was einem einfällt. wirklich.
0: Eine ganze Reihe. Kann man sagen, haben Sie eine Übersicht, wie viele Jugendliche sich engagieren in diesen verschiedenen Welten?
1: Das ist sehr unterschiedlich, weil man auch äh, nicht so... Ähm, ja, man muss nicht irgendwie Mitglied sein, bei ja. uns zu mitmachen, sondern es können einfach alle kommen und auch... Es fluktuiert sehr, also es sind mal mehr, mal weniger, ähm, und ich würde sagen, wir haben so einen Dunstkreis schon von mehreren hundert Leuten, die dann je nachdem halt mal kommen oder mal nicht. An der Jugend Pride zum Beispiel, wo man immer mitlaufen, wenn ja. man Jugend blockt, sind wir deutlich über hundert Leute und, ja, je nachdem ist das sehr unterschiedlich. Also das Milchbüchle hat eine Auflage von 800, wo auch in Schulen geht und so weiter. Und dann gibt es auch Gruppen, die so ein bisschen lose bei uns sind, Schulgruppen, Jugendgruppen, die wir einfach ein bisschen unterstützen. Also wir sind da wirklich offen für alle Formen von Engagement.
0: Jetzt ist eigentlich quasi die Grundfrage, die sich da automatisch stellt, warum braucht es das? Was ist, was ist der, warum braucht es den Ort, wo sich auch quasi eine Queerie, eine falsch sexuelle Jugend trifft? Gibt es zu wenig Möglichkeiten in der Gesellschaft? Kann man das? Und muss man quasi den Ort schaffen, wo sich die Community nicht gerade geschlossen, aber, aber unter sich treffen
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz dringend nötig. Es, Falschsexualität, Homosexualität wird immer noch völlig unsichtbar gemacht. Und nicht nur unsichtbar gemacht, sondern ich meine, also wir sind ja wirklich auch immer noch gesetzlich diskriminiert sogar. Und, ähm, ja, Diskriminierung schlägt auf die Gesundheit. Queere Jugendliche haben fünf- bis sechsmal höhere Suizidgefahr in der Schweiz. Ähm, psychische Gesundheit allgemein ist oft, oft angeschlagen und es fehlt einfach es fehlen, äh Rühm und es fehlt ja es, das merkt man, dass das problematisiert wird. Das merken wir bei unseren äh, bei unseren Jugendlichen. Hat sich das verändert?
0: Ich kann mir erinnern, ich kann mich nicht erinnern, als ich äh, noch in der Schule bin, in grauer Vorzeit, da ist äh, schon allein Homosexualität, Queer, schon gar nicht, kein Thema gewesen, auch in den Lehrbüchern. Das ist ein, eine Realität, die man später im Ausgang quasi kennenlernt, wirklich aus der Realität herausgeschoben. Wie du sagst, hat es da eine Bewegung gegeben? Sie da eine, eine Entwicklung hin zu mehr Akzeptanz äh, oder zu mehr einfach Realitätssinn, der, dass man Diversität wahrnimmt?
1: Äh, ja, es, es kommt, und also das Engagement zeigt Wirkung. Eben. Viele von uns, wirklich ich, liegen auf in Schulen. Das zeigt natürlich auch sie gewisse Haltung von einer Schule, dass sie das auflegen. Ähm, und wir, wir kriegen auch mehr und mehr Anfragen von Schulen, dass sie sich dem Thema annehmen. Aber es kommt sehr schleichend und auf den meisten Schulplätzen ist immer noch einfach ein Schimpfwort in erster Linie. Ähm, und es ist wichtig, dass man da, dass man da Räume und Möglichkeiten hat, wo das nicht so ist. Und vor allem, ich meine, auch wenn man in Ruhe wird, sage jetzt mal, braucht es einfach Rollenvorbilder. Und man muss, mhm. ja, man muss irgendwie, das ist Thema bei den Jugendlichen. Und die brauchen Gleichgesinnte. Und das finden sie bei uns.
0: Und das merken sie in ihrem Leben, dass das immer noch ein, ein Tabu ist, sich auch zu outen und offen zu seiner Identität zu stehen?
1: Ja, also teilweise, äh, kommt, kommen Jugendliche mit aus gewissen Problemdruck heraus. Ja. Aber ganz oft kommen eigentlich auch sehr, zufrieden, eigentlich, Jugendliche, die völlig in Ruhe gelaufen werden mit dem, aber die halt einfach trotzdem das Bedürfnis haben nach Community. Weil das eben einfach, ähm, ja, weil das ist einfach nie nicht auftaucht. Das ist komplett unsichtbar. Alle, äh, und man merkt das, man merkt das aber gar nicht, wie die Öffentlichkeit, wie alles heterosexuell ist. Also jeder Film, jedes Buch, jede Werbung, jedes Beispiel im Englischbuch auf der Grammatikseite. Das ist immer ein Männli und ein Weibli. Und, und zwei Kinder. Genau, am besten ja. Fall nur zwei Kinder. Und das ist überall. Also es ist richtig so ein eine Besessenheit, wenn ich ein Gefühl von der Öffentlichkeit
0: ja, es ist, es ist halt ein Rollenbild, das sich quasi eingemittet hat. Ich nehme mir auch als rein bewusst in der breiten Bevölkerung ist gar nicht klar, wie stark, das man auch Rollen eben prägt und, und Selbstbilder äh, durch, durch den Alltag. Ähm, und das ist auch ein Anliegen, das richtig verstanden habe von Jugend auch positiv auf, aufmerksam zu machen. Eben zu sagen. Nicht jedes Mal, Homosexualität ist nicht immer ein Thema, wenn es zum Problem wird für die Einzelnen quasi, sondern es ist einfach eine normale Realität, wo bitte auch äh, so zur Kenntnis genommen werden soll. Und eine positiv.
1: Ja, wir haben, wir haben da eigentlich wie so ein bisschen einen Befreiungsplan. Wir, wir werden da kritisiert dafür, dass wir immer so, okay. immer so irgendwie es Schiss machen um das Geschlecht und Bla-Bla-Bla und wir sagen so Besessen von der Homosexualität. Aber ich finde die Öffentlichkeit ist Besessen von Heterosexualität. <lacht> wir wollen einfach, wir wollen Vielfalt zulassen. Wir wollen eigentlich, dass es einfach nicht kommentiert wird, wenn eine männliche Personen Rock hat und dass das nicht das Mega-Thema ist und schon gar nicht, dass die Person nachher irgendwie das Problem hat. Und unser Ziel ist, dass die Vorstellungen davon, ähm, was man darf machen, als Mann und als Frau, und das sind die einzigen Optionen, was es gibt in der Öffentlichkeit, da musst du eins aussuchen, beziehungsweise es wird diagnostiziert aufgrund von einem Blick in die Hose. Und da steht genau fest, wie man, wie man darf aussehen, was man darf anlegen, was für einen Beruf, was man darf an, was man darf lieben. Und wir möchten einfach, dass das offener wird. Dass man da Möglichkeit hat, das zu machen, was man möchte, und dass man da ja, dass man da freier wird.
0: Genau, für das gibt es Milchjugend, hast du vorher schon gesagt, um eben an dieser Freiheit zu arbeiten. Ist jetzt interessant, wie, wie macht man das genau? Wie genau trägt Milchjugend dazu bei oder versucht sie dazu beizutragen, dass sich Gesellschaft in die Richtung
1: entwickelt? Ja, ich würde sagen, wir für uns haben es eigentlich geschafft. Also ich <lacht> fühle mich in der Milchjugend so wohl wie nie mehr. ich Wir haben dort eine Solidarität, eine Toleranz, ja, Liebe zueinander, wie ich sie nicht kennen von irgendwo sonst. Und ich habe das Gefühl, dass, also das ist wirklich eine Einzigartigkeit der LGBT-Community. wäre und ich empfehle allen mal an so eine Party zu gehen und sich das anschauen. Man kann dort tanzen, wie man will. Man kann anlegen, was man will. Ähm, ja, man, es ist einfach alles irgendwie viel freier. Und das ist, das, wir, das ist, was man können, Das ist unsere Stärke
0: wie kommt man denn in die, in die Lockerheit rein? Das äh, braucht ja einen Prozess, nämlich auch bei jedem Einzelnen, dass man das selber auch akzeptieren kann, die Rollenbilder aufzubrechen.
1: Ja, genau. Und das ist immer das ist mega schön, das zu beobachten, wie das passiert mit einzelnen Jugendlichen. Wir haben am Lila-Festival, das jetzt äh, den Herbst wieder gibt, letztes Jahr zum ersten Mal war, äh, ist dort ein Trans-Mann ein trans der zum ersten Mal äh, an eigenen Community-Event ist und äh, ja, halt ein bisschen unsicher, war, wie man halt so ist mit irgendwie 15, 16. Und da hat dann hat dort einen anderen Trans-Mann kennengelernt und hat dann gemerkt, dass er selber Trans ist, hat sich quasi dort geoutet und hat schon nur ein halbes Jahr später äh, ist ja super zufrieden und selbstbewusst und aktiv geworden an seiner Schule, hat eine Schulgruppe gegründet. Und was es braucht für das, ist eigentlich einfach ein Moment Ruhe und Pause von dem, dem permanenten heterosexuellen, gedeuns und es braucht die Jugendlichen brauchen Ressourcen und Netzwerk und ein Stück weit Kompetenzen. Also, sie brauchen wie ein sie dass man sich mal entspannen kann. Also, in diesen diskriminierungsfreien Räumen kann man Energie sammeln und kann überhaupt mal sehen, was möglich ist. Was also muss man ja zuerst die Idee haben, was kann man überhaupt erreichen. Der
0: Hand von dieser Norm quasi.
1: Genau. Und nachher ähm, vermitteln wir wirklich auch Kompetenzen. Also, wir unterstützen die Jugendlichen. Was heißt konkret? Was machen wir in diesem Bericht? Ja, wir haben Workshops, wo man lernt, wie ja. man so ein Event organisiert, was also es da alles braucht, wie man so ein Flyer druckt und verteilt und wie man das aufzieht und begleitet das auch ein und hat natürlich auch Plattformen wo man nutzen kann also zum Beispiel kann bei uns im Milchbüchli kann jeder kommen und einen Artikel schreiben der publiziert wird in dem Magazin ähm, und kann man lernen ähm, ja, wie, das, wie das läuft wir haben soziale Netzwerke wo man dann darüber seine Events bewerben kann und dann auch die richtige Sorte Leute, die kommen, also, dass also, das funktioniert. Ist das ist eigentlich Facebook oder was heißt das noch <lacht> in ähm, Ja, Facebook, WhatsApp-Chats, ja. ähm, Newsletter und das Entscheidende ist nicht, dass man es hat, sondern welche Leute, dass man mit dem erreicht oder wir erreicht mit dem Leute, wo man nachher auch so Events kann durchführen, dass wirklich auch, ähm, dass das möglich ist, dass man die die verloren kann verlassen.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, geht es quasi dieser Community darum, sich jetzt zuerst zu finden, dort quasi Mut zu sammeln und Kompetenzen und dann aber schon auch die Erfahrung und den Anspruch auf Normalität und die Veränderung von der Gesellschaft wieder rauszutragen.
1: Genau. Also, ich würde nicht sagen Anspruch auf Normalität, weil das Problem vom Normbegriff ist, dass immer, wenn man etwas als normal bezeichnet, schließt man etwas aus dem aus. Ja. Dann ist immer etwas nicht normal. Und wir hätten eigentlich gern, würde man aufhören, von normal und von nicht normal zu und das muss man aber wie zuerst mal lernen, ja. Aber das ist nachher etwas, wo unsere Jugendlichen klare Kompetenz haben, nachher auch locker mit dem umzugehen und wie so ihre, ihre Räume einzufordern und ihre Akzeptanz einzufordern. Weil das braucht echt viel, ja, Mut und Geduld und Energie und die muss man irgendwo her haben.
0: Was das politische Engagement genau bedeutet, wo, dass wir uns als Gesellschaft auch noch können und müssen weiterentwickeln und wie man das macht, welche Erfolge man schon erzählt hat, das hören wir nachher gerade im dritten Block. Jetzt noch mal ein bisschen Musik, und zwar das mal von Christine and the Queens, Damn die
1: Quand il l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. La main n'est pas défendue Revenue au matin pleine de soeur Mon corps menti entre les bras du passeur Accroupi laisser toute l'âme tragique t'es qui pour me traiter pour me traiter de toi que...
0: Das ist Wermut fragt, der politische Talk auf Kanal K. Wir sind schon im dritten Teil und für das Gespräch mit der Meng. Sie ist Geschäftsleiterin der Milchjugend und Mitglied im Vorstand der Los, der Lesbo-Organisation Schweiz. Wir haben das Musikstück Christine and the Queen's Damn Dimois, mindestens zwei Sprachen schon mal im <lacht> Titel. Du hast das mitgebracht. Das ist ein sehr sprechender Titel. Ich nehme an, das hat auch eine klare Botschaft.
1: Das Lied. Ja, Christine and the Queens äh, gefällt mir vor allem wegen ihrem Auftritt. Das ist eine sehr selbstbewusste Frau, die selber auch sehr äh, sich selber ist. Das merkt man ihrer Art. die macht keinen Kompromiss. Und ich finde, das ist sehr äh, feministische Haltung und ich glaube, dass wir genau die Haltung und genau so Frauen brauchen für den Wandel, den ich gerne habe.
0: Jetzt haben wir gerade vorher schon angesprochen, der Wandel in der Gesellschaft weg von einer Norm, die diktiert, was man darf und was man nicht darf. Im Parlament ist in den Tagen, wo wir das Gespräch führen, die erste zaghaften Versuche am Laufen in der Rechtskommission vom Nationalrat über das Geschäft, das schon langhängig ist, die sogenannte Ehe für alle, das heisst die Gleichstellung von homosexuellen Paaren, insbesondere wenn es um die Eheschliessung geht. Das ist etwas, das nicht ganz unbestritten ist, auch innerhalb der Community, weil es halt doch auch wieder eine Angleichung irgendwo eine Norm ist, oder nicht?
1: Doch, genau. Es gibt auch genau die zwei Teile, wo man hier unterscheiden muss. Aber äh, es ist auch klar, es ist auf jeden Fall nötig, schon längstens, dass jetzt endlich die gesetzliche Diskriminierung aufhört. Die Schweiz ist wieder im Rennen um den grandiose letzten Platz <lacht> europa ja, Vor dem Vatikan.
0: Reden. <lacht> ja,
1: ja, wir haben es noch nicht geschafft. Ähm, ja, und das, also es ist keine Frage, dass das jetzt kommen muss. Es hat schon lange da sein, und zwar mit allen Rechten und Pflichten. Wir zahlen die Steuern in diesem Land. Es gibt keinen Grund, es gibt überhaupt keinen äh, Argument, um homosexuelle Menschen anders zu behandeln. Also das ist sicher jetzt der wichtige nächste Schritt.
0: Wenn wir vielleicht schnell in zwei, drei, zwei, drei Punkte auseinandernehmen. An der Gay Pride hat der Florian Fox, selber auch aktiv in der Milchjugend in seiner Rede, einen schönen Satz gesagt, wo er gesagt hat, ich wollte dich für alle haben damit ich sie nicht kann in Anspruch nehmen kann. <lacht> was will ich mit dem sagen?
1: Ähm, ja, die Ehe ist natürlich etwas sehr bürgerliches, so wie wir sie, wie wir sie heute kennen. Und was man da muss im Blick behalten muss, ist die Forderung nach der Ehe für alle. ist eigentlich entstanden in der Aids-Krise in den 80 er wo schwule Männer ihre sterbenden Partner im Spital nicht haben dürfen besuchen. Also ja. das hat nichts zu tun mit Heuroten und einem schönen Fest und es geht darum viel tieferlegende Haltungen in der Gesellschaft, die man angreifen angreifen, weil die Gesetz, was es gibt, das ist eigentlich Ausdruck von einer Haltung in der Gesellschaft. Weil sonst ist es ist das ja gar nicht gegeben. Und da muss man die Unterscheidung machen zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und natürlich ist die rechtliche Gleichstellung nötig, aber dann haben wir leider nachher immer noch keine Gerechtigkeit.
0: Das sind zwei Sachen. Einerseits wäre es eine symbolische Anerkennung oder von der Gesellschaft, das ist klar. Und dann hast du gesagt, sind es sind ganz konkrete Recht. Welche Recht schlüsst denn heute noch? Wie Gesetz aus?
1: Ja, es hängt schon vor allem zusammen mit der Ehe für alle, ähm, wo Ungleichbehandlungen sind. Also, wir haben ja, es gibt ja das Partnerschaftsgesetz. Und dort ist zum Beispiel keine Adoption möglich. Dort darf man Partner, wo man im Ausland hier äh, haben erschwert erschwerten Zugang, ähm, zu der Einbürgerung. Wir haben eine andere Besteuerung, wir haben anders Erbrecht, das sind einfach so, ja, Schikane. Ich finde, am deutlichsten wird, dass es einfach eine Schikane ist beim Prozess vom Partnerschaftsgesetz. Äh, Nämlich gibt es auf dem Standesamt so Zimmer, wo halt so ein bisschen schön hergerichtet sind und dort drin dürfen nur heterosexuelle Ehepaar und Thomas münd ihre Partnerschaft am Schalter eintragen lassen. Das, ja. also das ist mir gar nicht
0: bewusst. Also man so darf keine Zeremonie durchführen in diesen in 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 Ehezimmer.
1: Ja, die Räume sind der hat so Menschen reserviert. Genau. Und das ist wirklich auch so eine rein institutionelle Schikane. Wo einfach, also ja, das ist einfach sinnfrei.
0: Wo man symbolhaft muss klarstellen muss, dass das eben nicht das Gleiche ist äh, wie die Ehe für alle, offenbar.
1: Genau, und da ist es wichtig, dass man... Also das birgt auch eine gewisse Gefahr, wenn man jetzt die Ehe für alle kriegt, weil die Leute... Ähm, ja, weil es halt... Versuche gross ist, das Gefühl hatte, ja, nachher ist es geschafft, nachher ist, sind alle, äh, alle gesetzlichen Diskriminierungen vorbei und dann können wir quasi nur noch warten. Und wir haben das schon mal über, äh, erlebt, beim, wo das Partnerschaftsgesetz durchgekommen ist, ja. dass nachher die LGBT- Community ein bisschen eingebrochen ist, weil man das Gefühl hat, ja, jetzt ist es ja vorbei. Ähm, und da muss man aufpassen, dass das nicht passiert und dass man sich bewusst ist, dass noch viel muss gemacht werden nachher und dass es das nachher eigentlich, meiner Meinung nach, erst an, an wirklich ans Eingemachte geht, nämlich eben an die Norm und Normvorstellungen.
0: Okay, das wären die drei, drei Schritte. Wenn man so will. Einerseits ist die symbolische Anerkennung, das andere, die rechtliche Lücke. Und jetzt spannst du wo du sagst, es muss darüber ausgehen. Das können wir vielleicht nochmal äh, noch aufnehmen. Wohin muss es dann am Schluss gehen? Was kommt nach der Ehe für alle, für ein, für ein neues Bereich? Gehen wir es mal davon aus. Es kommt durch, immerhin das in der Schweiz noch arbeitet.
1: Ja, früher oder später kriegen wir es sicher <lacht> durch. Für das sind wir jetzt, für das sind genüge Leute, genug hässig. Ähm, nachher muss, äh, der weitere Aktivismus muss vor allem feministisch sein. Das heißt, dass wir müssen die Machtstrukturen, die wir haben, in unserer Gesellschaft angreifen und durchbrechen, so dass bis zum Individuum die strukturelle Diskriminierung aufgehoben werden kann. Also, dass, ähm, eine lesbische Frau unabhängig davon, ob sie jetzt eine schöne Klischee lesbische Frau ist mit langem Haar oder halt, eine mit kurzer Haar oder was auch immer, dass die die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben.
0: Dass wir vielleicht ein bisschen auseinandernehmen, auch da ist natürlich die konservative Antwort schnell auf der Matte, man sagt ja gut wie der Bundesverfassung statt, ja, Mann und Frau sind dann gleichgestellt und es gibt das Gleichheitsgebot, das lange nicht.
1: Nein, das lange nicht. Und da muss man auch sagen, dass sich die LGBT-Community aber teilt. Es gibt viele Leute, die finden, äh, das langt. Es gibt auch viele äh, Homosexuelle, die finden, hey, äh, ich möchte im Fall nur einfach die rechtliche Gleichstellung und nachher ist gut für mich, nachher... Hier rote ich jemanden und kauft mir ein Haus und legt mir einen Hund zu. Also, wo wir zufrieden ja, Legitim <lacht> Absolut, absolut, das ist legitim, nein. Das dürfen alle machen, die wollen. Äh, wichtig ist einfach, dass man es auch könnt. Anders machen. Ja. Ähm, und ich möchte das. Ich möchte, dass das äh, offener und freier wird.
0: Und was heisst das anders? Das bedeutet im Fall auch, dass, wenn du sagst, es muss eine feministische Perspektive sein, das ist durchaus auch der Anspruch, wenn ich das richtig verstanden, korrigiere mich, aus dem Engagement zu sagen, es geht eben auch um die Verschaffung von Freiheit von anderen diskriminierten Gruppen, quasi. also was es weiter überaus geht. Zum Beispiel gerade Transsexuelle sind sicher ein Thema, das nach wie vor sehr schwierig ist in unserer, unserer Gesellschaft. Also der feministische Kampf geht sehr grundsätzlich um gesellschaftliche Hierarchie und Differenzen.
1: Genau, das sieht man auch schön bei der Pride, die jetzt gerade wieder mhm. stattgefunden hat, wo eine Party ist mit 40'000 Leuten. Und da muss man auch einfach im Kopf behalten, dass Pride hat angefangen der Christopher Street Day, wo das daraus gegangen ist, von schwarzen Transfrauen, die Sexarbeiterinnen waren, die sich gewehrt haben gegen Polizeigewalt, wo äh, die Polizei jeder obig Stonewall in die Bar, wo sie sich getroffen haben, kontrolliert haben. Äh, und da sieht man genau, ähm, Race, Class und Gender, wo ähm, dort zusammenkommt und aufgrund von dem, wo sie unterdrückt worden ist. Und es gibt es viel Kritik, jetzt auch bei der Zürich Pride, dass sie halt sagen, wir sind zu weit von dem, wir machen nur noch Party, wir haben vergessen, dass, dass es auch dass die Kämpfe nicht losgelöst sind von Rassismus, von Sexismus und dass man das zusammendenken muss
0: muss. Was man vielleicht schnell auseinandernehmen, du hast vorhin die englische Begrifflichkeit erwähnt, die oft benutzt wird, Race, Class und Gender. Dahinter steht das Postulat, dass man sagt, in unserer Gesellschaft gibt es verschiedene Arten von Diskriminierung und von Hierarchie eben über Rasse, über Klasse und auch über Gender. Das ist spannend, das ist als Plädoyer irgendwo für eine Verbindung auch zum Beispiel mit der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung für anständige Löhne, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja, genau. Also dass äh, ich glaube, dass man nicht kann eine Teilgerechtigkeit herstellen kann, sondern dass man muss alle Formen von Ungerechtigkeiten angreifen und alle Formen von äh, Unterdrückung muss mitdenken muss, wenn man wirklich möchte, eine feministische Gesellschaft aufbauen Es gibt Feministinnen, wo das anders gesehen und wo einfach quasi wenden, wenn ich. Äh, wo findet wenn ich wie Cis-Frau äh, einen Job kriege mit einem schönen Büro, dann ist gut. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also mir, mir langt das nicht.
0: Cis müssen wir vielleicht schnell erklären.
1: Das heißt. Cis ist das Gegenteil von Trans. Das heißt wenn man geboren ist und die, die Ärztin sagt, das ist ein Mädchen, und wenn ich erwachsen bin, sage ich, ja, ich bin ein Mädchen, dann bin ich Cis.
0: Und das heißt, also die Auseinandersetzung finde ich, find ich noch spannend innerhalb von der, von der Community. Das ist ein... Eine unklärte Frage in dem Fall, wie, wie, wie politisch die Auseinandersetzung soll sein soll. Hat sich das verändert? Die erste Welle von Bewegungen war sehr stark mit einem politischen Anspruch. Da hat man das Gefühl, es ein bisschen weniger. Wie ist das heute in der, in der jungen Queer-Community und Bewegung? Ist da wieder ein stärkeres politisches Bewusstsein da? Oder kann man das so nicht unterscheiden?
1: Es kommt immer darauf an, was man fragt. Es, es gibt, teilweise gibt es eine Kritik aus der queer community selber, die finden, wir sollen mal aufhören, soll, so viel Lärm machen und uns zufrieden Und es ist ja gut, und wir haben uns ein schönes Leben. Es kommt immer darauf an, was man fragt. Und ich habe das Gefühl, die Kämpfe sind immer da gewesen. Klar, in der Aids-Krise ist das natürlich viel, viel stärker gewesen. Und dann ist halt oft vorgekommen, dass man dann eben auch angefangen hat, institutionell auf bestimmte Ziele schaffen. Das Gleiche sieht man mit dem Feminismus, wo die Frauenbewegung eine Frauenrechtsbewegung gewesen ist mhm. und nachher in die Verfassung geschrieben worden ist, also gut, das kriegen alle den gleichen Lohn und dann haben wir gesagt, also gut, fertig. Und das Gleiche ist bei LGBT-Aktivismus auch passiert, dass man nachher das Gefühl hat, jetzt ist es vorbei, aber Recht und Gesellschaft stehen halt in einer Wechselwirkung und man muss wie, man muss wie beides verändern und das ist halt sehr, ja, schwierig und langwierig und diffus, weil da hat man nicht so ein bestimmtes Ziel und nachher es gemacht.
0: Also ein Ausdruck davon, von der Normalisierung, wenn man so sagen, wäre quasi eine Organisation mit GSVP, wo es ja quasi geht. ja. Gibt es aber immer noch. Gibt es <lacht> immer noch, das weiß ich gar nicht. Was ich immer faszinierend gefunden habe, auf eine Art, wie, wie bringt man das untereinander? Einerseits ein Kampf für Gleichstellung von, von von Queer, gut, bei nicht einmal unbedingt von Queer, sondern zumindest von, von Homosexuellen, und äh, eine Politik, die ganz massiv rassistisch und diskriminierend ist gegenüber Ausländerinnen oder Andersgläubigen oder Flüchtlingen. Offenbar kann man das aber äh, durchaus unter einen Hut bringen.
1: Ja, gut, ich habe jetzt, hab jetzt noch nie ein Gespräch geführt mit jemandem aus der GSVP. SVP. <lacht> ich, ich weiss nicht, wie fest das Argumentarium wird verheben, aber also ich möchte jetzt auch nicht in, in dem Sinne die Leute abwerten. Ja, sollen nicht Klar. alle machen, was sie wollen. Ähm, aber, ja, für, für mich wird das klar nicht stimmen, weil ich denke, das ist einfach so wie, ja, so eine Art Rosinenpickerei. Ich habe das Gefühl, die GSVP will auch einfach machen, ja, äh, ich bin nur ein bisschen schwul und look, die sind, die sind noch viel schlimmer, die sind, die Milchjugend, die ist mega queer, mhm. ähm, und wo einfach nur sich selber halt möchte besser stellen und nicht, ja, nicht nicht das denkt.
0: Das sind mehr Privilegien als Freiheit für alle. Ja. Du bist genau darum auch bei der Los aktiv, dass wir auch noch kurz ansprechen. Los ist die Lesbenorganisation Schweiz, die kümmert sich genau um die Auseinandersetzung.
1: Genau, die Lesbenorganisation Schweiz setzt sich ein für alle Lesben, für alle Bisexuellen, für alle frauenliebenden Frauen, sagen wir dann. Und da ist es halt auch meistens so, dass ähm, unsere Anliegen in erster Linie feministisch sind, weil wir sind doppelt diskriminiert. Einmal als Frau und dann als Lesbe. Ähm, und da kämpfen wir viel, Kampf zusammen mit einfach feministischen Organisationen. Ein wichtiges Thema für uns ist zum Beispiel Lohngleichheit, weil man einfach, ja, in einem lesbischen Paar ist man doppelt diskriminiert ja. von dem. Und das wichtiges Thema ist auch Einsamkeit und Unsichtbarkeit, weil, ja, wenn man versucht, sichtbare lesbische Frauen in der Schweiz aufzuzählen oder bisexuelle, dann fallen mir drei ein, ich weiß nicht. Das okay. Viel mehr, was man da kommt. Ähm, ja und das ist ein grosses Problem, die, die unsichtbar Machung.
0: Das ist Gleiche, was wir vorher schon, schon diskutiert haben, die gesellschaftliche Öffnung, äh, wo genau die noch die, die Aus, der ausstehende Schritt ist. Da werden wir äh, denn, bei, dem, bei dem Thema, das wir vorher schon angesprochen haben, jetzt immer wieder drin sind, vom politischen Engagement. Wie macht man das äh, genau? Du bist in verschiedensten Organisationen, hast du vorhin gesagt, aktiv ist das der 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 Weg, das kollektiv zusammenschliessen und sich sich öffentlich engagieren. Oder wie, wie engagiere ich mich jetzt als Einzelperson am besten? Und ich sage, jawohl, das, was Katrin sagt, die Gesellschaft von mir, Freiheit, das ist auch meine. Wie fange ich denn an? Das ist ja für eine einzelne Person nicht ganz einfach zu wissen, wo finde ich Anschluss. Wie kann ich mich politisch engagieren? Genau in die Richtung.
1: Ja, ich glaube, es ist mehrschichtig, was muss passieren. Darum kann man jetzt hier nicht einfach so eine klare Antwort sagen, unterschreibt da und alles ist gut. Ähm aber was sicher wichtig ist, und was ich als Gefühl habe, ist ein grosses Problem, ist die Passivität, die ich beobachte. Also dass sich die Leute einfach gar nicht dafür interessieren, was passiert. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich wie angesprochen fühlt von dem und angesprochen fühlt von diesen Problemen. Ähm, und dass man aktiv wird. Und dass man da vom Sofa aufsteht und etwas macht. Und ja, zum Beispiel lesbische Kultur fördert, weil unsichtbar die Unsichtbarmachung, die hat, äh, ja, das ist... Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das mit einem macht, wenn man einfach, wenn ich nicht explizit danach suche, würde ich in einem Jahr, wenn ich ganz normal lebe, würde ich nie einen Lesben sehen irgendwo mhm. in der Öffentlichkeit. Und das macht mega einsam und das macht es krank.
0: Und wenn man sich dann exponiert, muss man heute noch mit, mit öffentlichen Angriffen rechnen? Wie erlebst du das als von der Milchjugend oder auch als, als offene Lesbe oder als Mitglied der Los?
1: Ähm Anfeindig ist neben gar nichts als Problem, das gibt es natürlich, aber ich habe das Gefühl, man wird in erster Linie als Frau angegriffen und nicht als Lesbe. Also das ist noch mehr einfach Sexismus.
0: Also die Provokation ist noch grösser sogar, wenn man sich als Frau sich getraut, sich öffentlich zu
1: wissen? Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass es sehr viel einfacher ist als Schwulen. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, Milchjugend wird jetzt eigentlich steht nicht unter Beschuss ähm, und wir haben mehr zu kämpfen eben mit dieser Passivität. Dass die Leute das Gefühl haben, das ist doch jetzt genug gemacht und es nervt langsam und wir sollen jetzt ein bisschen stiller sein und so und dort eine für uns in Recht kämpfen und ich glaube da ist es einfach wichtig dass man sich nicht unterkriegt dass man wirklich sagt hey solange sich Jugendliche in der Schweiz umbringen weil auch die ganze Schule schwul Scheiße findet können wir nicht aufhören auch wenn auch wenn es nervig ist
0: wir lassen zum Abschluss noch mal ein Lied the Great Big World Everyone is Gay ein Titel der eigentlich schon von sich selber spricht
1: Genau, wir hören jetzt noch ein bisschen unsere milchjugend eigentlich. Die lernen wir immer laufen uh, an der Pride. Und ich möchte, wie normal, alle einladen, sich zu engagieren und aktiv zu werden. Es macht mega Spass. Schaut euch die Community mal an. Schaut an, wie viel Freiheit das möglich ist. Geht an eine Frauenparty, wenn es noch nie gemacht hat. Es lohnt sich.
0: Das heisst, eingeladen an Milchjugend ist auch die ganze Bevölkerung an die Veranstaltungen. <lacht>
1: Ja, bei den Milch-Jugendien sind es mehr die queeren Jugendlichen, wenn <lacht> wir müssen schauen, dass das äh, ein bisschen ihnen bleibt. Aber allgemein bei LGBT-Partys sind eigentlich alle willkommen, ja.
0: Sehr schönes Schlusswort der Gesellschaft, wo alle willkommen heißt. Das ist auch das Ziel vom Engagement von der Katin und vielen anderen. Herzlichen Dank für den Einblick. Du hast Wermut Fracklost auf Kanal K. Die Sendung gibt immer am 3. Sonntag und am 3. Dienstag live oder dann jederzeit im Internet als Podcast für iTunes oder auch auf Soundcloud. Jetzt geht es ja gerade für uns alle in die Sommerpause. Mein nächster Gast im August ist der Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionsvorsitzender von Die Linke im Deutschen Bundestag. Bis dort wünsche ich allen einen schönen Sommer. Wir schliessen ab, wie gesagt, mit «A great big world, everyone is gay». If you're gay, then you're gay. Don't pretend that you're straight. You could be who you are any day of the week. You are unlike the others, so strong and unique. We're all with you. If you're straight, well
1: that's great You can help procreate And make gay little babies For the whole human straight